0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite para vocês que estão aí em casa. É, antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês que, que têm orado por nós, orado pela nossa saúde, né? Eu acho que a maioria já sabe que nós, é, Denise e eu, contraímos aí mais uma galera aqui de Curitiba, né? Nós contraímos aí o, o vírus... Pessoal, chama de Covid-19 e as, acredito também que os sintomas assim, mais violentos né, do Covid a gente já passou, estou crendo nisso assim, e graças a Deus a gente está entrando já a segunda semana nossa, de quarentena, de isolamento, né, tem que ficar pelo menos 14 dias aqui sem botar a cara para fora, né, todo mundo na toca, mas a gente sabe que ah, as orações da igreja fazem muita diferença nessa hora. Vocês nem fazem ideia como, como faz diferença, né? E eu, com o Denise, a gente está muito grato a Deus pelas orações de vocês, né? Vocês oram, não tem dúvida nenhuma dessa oração, porque a gente percebe... Que a oração chega a nós. Talvez aí, num outro momento, a gente vai falar sobre Covid, sobre esse tempo, né? Quem sabe a gente fale sobre esse tempo. Mas agora, é... eu tô aqui empenhado em falar sobre a doutrina de Jesus. Já estou algumas lives já, falando sobre o tema é, de divórcio, repúdio, né? Não saí ainda de Mateus, capítulo 5. Vou colocar aqui o meu cronômetro aqui para gerar. meu cronômetro é o... É o, é o... Instagram, que é o meu cronômetro, né? Mas como eu tava dizendo, eu acho que vou ficar aqui, deixar aqui registrado também, que de repente tem alguém no Instagram ali esperando a gente começar, mas a nossa gratidão pelas orações de vocês. A gente pode dizer que até aqui Deus tem nos sustentado, nos ajudado. E falar rapidamente uma coisa que eu tenho falado pra, com alguns irmãos, né? Eu vi que vários irmãos falaram assim, a gente tava orando para não ser Covid, orando para não ser Covid. Eu sei que isso é expressão de carinho, de amor, né? Mas também... É, a gente pensa muitas vezes que, que o fato do inimigo ser um inimigo menor, isso afeta de alguma, de alguma forma a nossa caminhada, porque é, essa coisa do inimigo ser grande ou pequeno, queridos, ele, ele é muito importante para peso, é, acaba impactando a nossa visão, não a visão de Deus, porque... A grande questão é que, para Deus, não tem inimigo grande. Na verdade, não tem ninguém grande para Deus. Né? Ah, o que nós precisamos ter claro em toda e qualquer luta e batalha não é o tamanho do adversário, nem o nosso tamanho. Né? Alguém também, vamos, fazer, vamos torcer, encare como se fosse apenas um resfriado. Isso não faz diferença para nós. Esse positivismo não faz diferença. O que faz diferença para nós é a gente ter certeza absoluta de que o Senhor está conosco. Né? Foi assim que Davi disse no Salmo 3 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado sol. Então, para essa hora não tem, assim, muita estratégia mental, não, amado. O que, precisa, o que precisamos ter para essa hora é paz, uma paz é, perfeita do Senhor que guarda nossa, nossa alma, nosso coração, né? Isso a gente consegue pelas as súplicas, orações, com ações de graças, né? é muito importante é, ter essa paz. Né? Então, a gente tem, tem sido guardado por essa perfeita paz. Deus tem nos guardado, guardado nosso coração. E é um dia de cada vez. É outra coisa importante também. Você tem que entender isso. É um dia de cada vez. Né? Não adianta tentar viver todos os dias num dia só. Jesus falou que a gente não deve estar ansioso por nada, absolutamente nada, né? nenhuma ansiedade, não estar preocupado com o dia de amanhã, porque baixa para cada dia o seu próprio mal. E se tratando de Covid, né, como se está com Covid, que é o nosso caso aqui, aí essa palavra é muito tremenda, porque baixa para cada dia o seu próprio mal. Né? O que vai ser hoje é hoje. Acabou os sintomas de hoje. Tudo que passou hoje já passou. Agora é, é, a gente olha é, cada dia e aí daqui a pouco a gente vai dormir, se Deus quiser, vamos descansar. E aí amanhã é outro dia. Né? É outro e amanhã é outro dia. Então, é, eu estava dizendo para os irmãos, irmãos, seguem orando por nós, por favor, não deixem de orar, não, segue orando, a gente precisa dessas orações, e ora também, principalmente, sobretudo, pela paz, pela nossa fé, para guardar a nossa fé, né, e ora pela, por aqueles irmãos que eu pedi para mim para orar, aquela turma grande, né, aquela galera daqui de Curitiba que pegou, pessoal de Cascavel, pessoal do Rio, falei dos meus filhos, né, Rafael, também de Débora, testou Positivo, Daniel e Yasmin, toda aquela turma na hora, para a nossa casa. Mas eu coloquei na lista duas pessoas que eu queria muito que vocês orassem. A, a esposa de Fonseca, que já está em casa, a Martinha já está em casa, graças a Deus. E também pedi para vocês orarem por uma família que sofreu uma tragédia essa semana muito grande, que é o nosso querido Pedro Ivanilde, lá de Porto da Folha, que perdeu um filho, perderam um filho em Aracaju, um rapaz estudante de medicina né, é, foi morto assal, assal, após um assalto, latrocínio, um né? assalto seguido de, de morte. Então, ele, rapaz de 24 anos de idade, terminando a faculdade lá, é uma tragédia sem. sem não dá para medir, não dá para calcular, tristeza muito grande. Esse dia foi punk para nós também por causa disso. A gente sentiu tremendamente essa, esse impacto né, quando a notícia nos chegou. Eu também pedi oração para essa família. E não deixe de orar pela paz, pelo sustento de todos nós. tá É uma alegria, é uma riqueza muito grande ter irmãos preciosos entre nós, que têm cuidado de nós. Né? Temos profissionais à nossa volta também, irmãos que cuidam também, usando os seus talentos profissionais aí, na área de medicina, de nutrição, isso tem gente cuidando de nós, de tudo que é jeito, de tudo que é forma, isso também é uma riqueza muito grande, muito grande, é uma benção sempre muito grande. Bem, amados, falei muito, a introdução longa, mas eu preciso entrar no nosso assunto de hoje, como eu falei, eu não saí ainda do capítulo 5 de Mateus, o versículo 31, como Jesus falou, que foi dito também, quem repudiar sua mulher, quem despedir sua mulher, dele, dele carta é, de divórcio, deve dar carta de divórcio. E aí eu estou batendo com vocês aqui algumas verdades, lembra? Estou batendo aqui algumas verdades com vocês sobre esse tema. Eu falei que ia conversar alguns assuntos, né, que eu julgava ser de muita importância antes de partir para o versículo 32, para o ensino de Jesus propriamente dito seria legal a gente desmistificar um pouquinho do que é possível da lei. Né? E já fiz alguns comentários na live passada, você que está acompanhando sabe, eu falei que era importante tocar quatro temas, e um, um tema ficou para hoje. Qual é? O procedimento para o repúdio na lei de Moisés. Né? Segundo, a gente está lendo aqui Deuteronômio 24, de 1 a 4. Né? E segundo Deuteronômio 24, de 1 a 4, o procedimento para o repúdio, né, além da pessoa ter um motivo, é um motivo, né? Desagradou da esposa por achar nela coisa indecente. Existe um motivo, e esse procedimento de repúdio ele se dava é, em três passos. Vamos lá. Primeiro, havia necessidade de emitir uma carta de divórcio. Né? Uma carta de divórcio. Não sei se a pronúncia é cefe kiritutti, Kiritut, alguma coisa assim. É, é essa carta de divórcio. A gente já, eu acho que eu falei da vez passada, né? Que esse kiritutti aí é o, a palavra hebraica para divórcio, que significa literalmente corte, incisão, né? É, é, é uma incisão, um corte, quase que uma amputação. E era exatamente esse o propósito dessa carta. O que, 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 que essa carta tinha que fazer? Ela tinha que documentar o corte. No vínculo conjugal. Né? A, a produção de uma carta de divórcio exigia, no mínimo, no mínimo, uma decisão deliberada, né? e, e não uma declaração precipitada, às vezes dita no momento de raiva, sei lá, de mal-entendido. Então, o divórcio precisava. O divórcio em Israel, obviamente. Em né? Israel, ele não, ele não poderia ser um divórcio verbal. Eu estou falando de Israel porque, porque a gente tem informações de que em outras culturas né, bastaria o homem dizer, por exemplo, três vezes para a mulher eu me divorci de você, eu me divorci de você, eu me divorci de você, para que o divórcio fosse efetivado. Né? A gente tem essas informações no livro que nós escrevemos sobre casamento e moralidade sexual e divórcio. Depois você vai encontrar isso lá, se você tiver curiosidade de ler. Então, é, se o um homem despedisse a mulher dele, em Israel, seria diferente. Ele deveria dar a ela uma carta de divórcio e não meramente mandá-la embora né, ou abandoná-la. Ele tinha que, de verdade, é, documentá-la. E, e, e uma vez que ele tinha que produzir esse documento, né, isso poderia também fazer com que esse cidadão, esse homem, lembrando que sempre é o um homem com relação à mulher, nunca a mulher com relação ao um homem, ele pensasse duas vezes antes de tomar essa decisão. Né? A emissão de um, de um documento, né? é, e, e, porque ele documentava ela, e, e guarda, lembra, por favor, que nós já falamos sobre isso, juntamente com a proibição de retomar a mulher. Ele, 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 no documento, ele tinha que divorciar e também trazia uma proibição de retomar a mulher. Se essa mulher, mais uma vez, se divorciasse, ou se ela ficasse viúva, de um segundo casamento, né? E esse 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 esse, esse risco de perder a mulher para sempre, né? Tu vê que são duas duas travas, né? Primeiro você tem que documentar. Segundo, pensa bem, porque se você divorciar dela, ela não volta nunca mais para você, né? Isso já contém um divórcio impensável, porque ele não poderia tê-la novamente nunca mais. Então, eu, o cara para se divorciar realmente ele pensava. Em Jael, ele tinha que ter um peso. Né? A carta de divórcio era um documento, era uma prova para a mulher de que ela estava livre das obrigações conjugais. Né? É, de que o marido. Aquela carta provava de que o marido havia mandado ela embora. Está livre. Esse documento ele seria, para ela, um, um, um instrumento de proteção, pra, inclusive para a reputação da, da, dessa mulher também. Né? A gente não encontrou-se assim, nenhum modelo de carta de divórcio da época de Moisés. Mas existem modelos de períodos posteriores né, que nos ajudaram muito a compreender essa, essa concepção que os judeus tinham acerca desse documento. Né? A, gente, a gente viu alguns modelos. Né? E esses modelos é, é, mostram que a carta era assinada por testemunhas, então, além do marido, tinha testemunhas também, e nesses modelos que a gente viu, deixava clara a liberação da mulher para ela ter um novo casamento. O modelo era mais ou menos assim, ó. no dia tal, da semana tal, do mês tal, do ano tal, desde o início da criação do mundo, de acordo com o regulamento normal, aí de local da província tal, eu, fulano de tal, assinava, botava o nome dele, filho de de Beltrano, porque se não tiver o nome do pai, o não tem identidade, não sabe quem ele é, qualquer que seja o nome pelo qual sou conhecido na cidade tal, em, estando em pleno gozo de, das faculdades mentais, sem, nenhum, sem compulsão, imposição, de espécie alguma, divorcio, dispenso e repudio. Você vê que até ordem é interessante. Divorcio, dispenso e repudio a você, fulana, filha de Beltrano, qualquer que seja o nome pelo qual você seja conhecida na cidade tal, você que foi minha esposa até aqui, mas agora está repudiada, você fulana de tal, filha de ciclano, qualquer que seja o nome pelo qual você seja chamado na cidade tal, para que esteja livre e aos seus próprios cuidados, para que, segundo a sua livre vontade, se case com quem lhe agradar, sem impedimento algum da parte de ninguém de hoje em diante sempre. Aí de lá, você está livre, portanto, para qualquer pessoa que queira se casar com você, seja esta a sua carta de divórcio, escrita por mim, uma carta de separação e expulsão, de acordo com a lei de Moisés. Aí assinava o marido, as testemunhas também vinham com aquelas qualificações todas, filho de fulano, tal, tal. Então, essa carta era dada desse jeito, né? dessa forma. Segunda coisa importante é que essa carta tinha que ser entregue à mulher. A mulher repudiada, ela deveria levar consigo o um documento que atestava a sua condição de não casada. Ela não está mais casada. a fim de protegê-la de quê? De falsas acusações, de mal entendidos. Né? Se fosse despedida sem a carta de divórcio, ela estaria sujeita a quê? A qualquer mudança de opinião do seu marido. Falta. E ainda ficaria sobre o poder desse homem, como eu falei na semana passada, vocês devem lembrar disso, falei aqui de semana passada, e sem esse documento, se ela se casasse com outro homem, ou então se ela aparecesse grávida, você lembra lá da história de Tamar, a mulher seria acusada de adultério, lembrando que Tamar foi antes mesmo da lei, você vê que essa prática já havia. Enquanto não tivesse a carta, não era livre para casar com outro homem. Então, você vê que situação interessante. Um dos historiadores mais antigos, quem estuda as escrituras é, e tem necessidade é, de, de, da história, de repente, para pesquisar alguma coisa, porque a história acaba sendo uma ciência importante é, no estudo das escrituras, às vezes, para entender contexto, entender um monte de coisa. nos um historiadores mais conhecidos, de quem estuda a palavra é Flávio José, né? ali de 37 a 100 depois de Jesus. E ele escreveu o seguinte, eu tenho aqui o um texto aqui de, um, de Flávio José sobre essa questão do divórcio. Ele vai dizer aquele que, por qualquer motivo quiser, separar-se da mulher, como acontece frequentemente, prometer-lhe-á por escrito que jamais a tornará a pedir de volta a fim de que ela tenha liberdade de, tomar, de tornar a casar-se. E, e não se permitirá o divórcio sem essa condição. E se, depois de haver casado com o outro, esse segundo marido a tratar mal ou vier morrer e o primeiro a quiser receber de novo, não lhe será permitido voltar para junto dele. Bem, isso aí estava claro lá em Deuteronômio. Outro, outro procedimento com relação a isso era que a mulher deveria ser despedida. Xalak. Ela tinha que ser despedida, mandada embora de casa, literalmente. O rompimento do vínculo deveria ser real e efetivo. Não era uma coisa só blá-blá, tinha que ser real e efetivo. E não era uma mera formalidade, meus irmãos. A mulher não estava mais obrigada a cumprir qualquer dever conjugal para com seu antigo Marido, e aí vale a pena destacar o seguinte, guarda isso, que vale a pena esse destaque. Qual é, Franco? A lei não exigia nenhuma anuência ou concordância da mulher para ela ser repudiada. Ela podia concordar, discordar, estar tá ciente, não tá estar O repúdio não se dava por consenso entre as partes. Não era assim, ela concordou ser divorciada. Era uma iniciativa totalmente do homem. Então a carta de divórcio ela protegia a mulher, ela fazia o homem pensar duas vezes antes de repudiar. E conjuntamente a essa carta, o fato dela nunca mais poder voltar para ele fazia o cara pelo menos pensar a vida. Então essa era a lei, a lei de Moisés. Né? É importante destacar isso para você. Era uma iniciativa do marido, responsabilidade totalmente dele. Franco. Qual é a causa para esse repúdio na lei de Moisés? Esse repúdio, quando eu falo repudiar, entenda-se que a carta de voz está embutida, porque ele não poderia repudiar essa mulher sem libertá-la. Tá? Então, quando eu usar o termo repúdio, você tem que entender o seguinte, o que está falando que o cara deu a carta para ela e repudiou ela, mandou ela embora. Bem, dentro o nome 24, a gente vai ver que a causa para o repúdio foi o marido ter... Se desagradar da mulher por achar nela abre aspas, em castesiano, comídias, coisa indecente. No, no hebraico tem uma expressão para isso. Não sei se a pronúncia é eart dabar então, Hoje estou quebrando a língua, né? da Dabar, que não tem assim um significado muito preciso. Né? Não é uma palavra. De, de fácil tradução, não. Tá? Ela foi traduzida como coisa vergonhosa, coisa feia, algo infame, alguma indecência. Essas são as traduções para essas duas palavras. E essa expressão, irmãos, essa expressão que é composta por duas palavras, né? a primeira tinha um significado assim, de nudez, alguma coisa assim. Né? Em diversos textos bíblicos aparece associado à exposição à vergonha, né? acho que cita lá os sacerdotes quando eles subiam, que eles tinham que ter cuidado com a nudez deles e tal para subir escada tudo mais e a segunda palavra, essa segunda palavra Dabá, que geralmente está traduzida por coisa então significa é uma palavra difícil de traduzir é, é, é muito impreciso o significado é uma precisão de fica, fica evidente, vamos lá, onde é que onde é que fica mais claro, mais evidente que não é uma palavra precisa né? Essas duas palavras só aparecem, por exemplo, apenas duas vezes juntas. Elas só aparecem duas vezes juntas, esse Eardabá, em dois textos bíblicos. E ambos estão aí no livro de Deuteronômio. E muito proximinho um do outro. Né? Esse, além de Deuteronômio 24,1, que é o texto que a gente está estudando, você vai ler também que 23 de Deuteronômio, versículo 12 e 14, vai aparecer de novo, né? onde Moisés determina as regras sobre a limpeza do acampamento. Vocês né? sabem que ele ordenou que o homem que defecasse, que fizesse o número dois lá, deveria fazê-lo fora do acampamento e cobrir os excrementos. Né? Por quê? Ele diz para que o senhor não visse coisa indecente. Aí ele vai usar a palavra no meio do povo. Só aparece nesses dois lugares, não aparece mais não, em nenhum outro lugar. A gente vê essa, exp essa, essa expressão sendo usada sem qualquer conotação sexual de nudez, um mas apenas como para se referir a algo impróprio, vergonhoso ou indecente. Aí você vai ver lá o versículo é, 14 do capítulo 23 lá, né? seu teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar, né? Para é, te livrar e para entregar-te aos teus inimigos. Não, né? portanto, teu acampamento será Santo, para que ele não veja coisa, aí sim, coisa indecente, e se aparte de ti, lá em Deuteronômio 23,14. Só para você ter uma ideia da imprecisão dessas palavras, só para você ter ideia. Vamos lá. Se passaram cerca de 1.500 anos dessa lei, depois da promulgação da lei de Moisés. Havia, nos dias de Jesus, escolas rabínicas que debatiam acerca da causa do repúdio. Então havia uma escola de, do Rabino Léo, mais liberal, e ele defendia que um homem poderia repudiar sua mulher por qualquer que fosse a razão. Se ela cozinhasse mal, manda ela embora. Queimasse o jantar, manda embora. Falasse alto demais, manda embora. Ou simplesmente se o marido perdesse interesse pela esposa. Perdeu o interesse pela esposa, manda embora. Já o outro rabino, a outra escola do rabino, conhecido como chamai, ele era um cara mais conservador. O que ele defendia? Ele defendia que o divórcio só poderia ocorrer em um caso, caso de que algo propriamente indecente que seria a falta de castidade ou adultério. Ela não é virgem, ela é adulta. Só nesse caso, se naquela época, irmão, guarda o que eu vou te falar, se naqueles dias, naquela época, não havia um consenso sobre o significado dessa palavra, dificilmente hoje, nós, na atualidade, nós conseguiremos definir com toda a certeza. Eu estou falando que alguns, irmãos, alguns amados, alguns estudiosos, alguns queridos, eles afirmam que achar coisa indecente era descobrir falta de virgindade na mulher. Pode lançar essa pergunta. Achar coisa indecente era descobrir falta de virgindade da mulher? Era isso? Será que era isso realmente? Bem, muita gente defende que sim. né? Muita gente defende que achar coisa indecente significa descobrir que a mulher não era mais virgem. Já conversei pessoalmente, inclusive com alguns amados, que eles creem assim. Eles... Não, eles, eles eles creem que a lei não permitiu o divórcio, eles creem assim também porque eles sustentam que Jesus não permitiu o divórcio em nenhuma possibilidade. Então, eles mantêm também, eles explicam a lei dessa forma. Eles dizem que a lei, quando Moisés cita Deuteronômio, que Moisés está falando, é que a mulher não era mais virgem. Há também quem afirme que essa regulamentação de Deuteronômio dizia respeito ao caso da mulher que fornicasse com outro homem durante o noivado. Então, é chamada a de mulher desposada. Então, ela teve relações sexuais com outro homem, ela estava desposada, né? e se a mulher, antes de ter seu pecado descoberto, se, ele, se ela confessasse para o seu marido, esse homem poderia repudiá-la como, como uma alternativa à pena de morte, obviamente, né? para não vê-la morta. E aí cita o caso de José com Maria para respaldar esse pensamento. Né? Mas, para a gente se aproximar do significado dessa expressão coisa indecente, a gente precisa fazer uma, uma análise, irmãos, é, dentro do livro de Deuteronômio. A gente não pode sair dele. né? A gente tem que ficar ali dentro, a gente tem que prestar atenção ali. A gente vai, se a gente pegar Deuteronômio e olhar essa palavra, olhando para Deuteronômio, principalmente Deuteronômio, olhar para, para a Antiga Aliança, a gente vai ver que tem pelo menos cinco razões. Cinco razões pelas quais não podemos entender que esse iardabá, essa coisa indecente, seria a falta de virgindade da mulher. Acompanhe aqui meu raciocínio. Vê se tem sentido o que eu vou falar, mano. Julga aí. Primeira razão. A lei de Moisés já trazia prescrições para quando o marido descobrisse que a sua mulher não era mais virgem. Nesse caso, a punição para essa mulher era a morte e não o divórcio. O capítulo 22 de Deuteronômio trata desse tema com clareza, mano, abordando diversas situações relacionadas às virgens. Se um homem, ao casar, descobrisse que sua mulher não era mais virgem, esta seria apedrejada, versículo 20 e versículo 21. Se um homem ao casar com uma mulher, afirmasse falsamente que ela não era mais virgem, difamando-a com, com isso, seria ele punido com açoite, pagamento de multa, e ele seria proibido de repudiar essa mulher durante toda a sua vida. Ou seja, ele nunca mais poderia se divorciar dela. Por quê? Porque ele divulgou má, má fama. Sobre uma virgem de Jael, versículo 13, versículo 19. Se uma virgem desposada, noiva, desposada, lia-se noiva, se deitasse com um homem, sem oferecer a ele nenhuma resistência, os dois seriam apedrejados e mortos. Versículo 23 e 24. Não, mas ela, a, a virgem resistiu e não houve quem a socorresse. Apenas, apenas o homem, nesse caso, seria morto, pois ela não tinha culpa. Versículo 25 e 27. Um caso aconteceu na cidade, outro caso aconteceu no campo. Se um homem tomasse uma moça virgem, ainda não foi desposada, não tinha dona, não era noiva, ele deitou com ela. Qual era a consequência disso? Ele ficaria obrigado a casar com ela. E outra coisa, nunca mais poderia se divorciar dela. Versículo 28 e 29. Portanto, meus amados, Deuteronômio 22 trata de forma exaustiva. Essas questões relacionadas à falta de virgindade da mulher. Então, não, não parece razoável supor supor que em Deuteronômio 24, de a 4, Moisés estaria falando sobre a falta de virgindade, pois isso já havia sido tratado no capítulo 22 e a punição para essa mulher era a morte. O texto, irmão, não apresenta qualquer diferença de tratamento Faltou a virgindade. A mulher confessou. Ou então foi descoberto pelo marido. Não, não tem nenhum, nada. Não há nada. Nada é dito sobre confissão, sobre arrependimento. Eu falo para vocês qual é o ponto mais grave desse pensamento, a meu ver. Tá? O ponto mais grave sobre essa teoria é que Moisés estaria ensinando o povo a descumprir a lei dada por Deus. Ou seja, se o um homem fosse fosse ensinado a dar carta de divórcio para a mulher porque ela não era mais virgem, se isso é assim, esse homem estaria dando uma, 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 uma outra opção, uma, tomando um outro caminho que não, que, não, que não era o caminho que Deus deu. Ele estaria é, Moisés estaria dando uma instrução contrária àquela que já tinha sido dada pelo Senhor. Em outras palavras, Moisés estaria dando um caminho, um jeitinho judeu, um caminho, um jeitinho judeu, para que os judeus burlassem os mandamentos do Senhor. Isso não cabe, amado. Essa é a primeira razão. Tem uma segunda razão. A segunda razão é a seguinte, a expressão coisa indecente, Yadabá, é uma, uma expressão vaga, imprecisa. Né? Se você... É, comparar novamente com o Deuteronômio 22, por exemplo, no caso de uma difamação injusta da mulher, a gente vai ver que também ali foi usada uma expressão imprecisa: ato vergonhoso. No hebraico, pode ser assim, uma coisa como ali, ali, aliala da bar. Acho que é alguma expressão assim, mas da também. É, um ato, é uma coisa vergonhosa. Mas o tema foi tratado com muita clareza por Moisés. O que Moisés faz? Moisés explica que atribuir um ato vergonhoso à mulher era dizer que ela não era mais virgem quando casou. Ele vai usar uma palavra também muito parecida, a liila dabar. Vamos ver que é essa a pronúncia. Né? Você vê, compara os dois textos, você vai ver que Doutorão 24 só menciona, o versículo 1 coisa indecente mas não explica mais nada. Agora, se Moisés permitia o repúdio, única, exclusivamente no um caso né, tão restrito de falta de virgindade da mulher não teria sentido ele usar uma expressão imprecisa sem agregar explicação alguma, sem contar, sem contar que Moisés estaria dando um jeito para os judeus não cumprirem os, o mandamento do Senhor. A expressão esse Yadabá só aparece duas vezes no Antigo Testamento, como eu falei, e não tem nenhuma conotação sexual para se referir a esse ponto. Então é, um, é uma expressão genérica, difícil, né? É difícil alguém dizer isso aqui é que ela não era mais virgem, é que ela não era mais virgem. Eu vou te apresentar uma terceira razão para esse pensamento. Esse é um pensamento equivocado. Se a gente acreditar que a falta de virgindade era a única possibilidade de repúdio, repúdio lá e divórcio né? permitida por Moisés, nós teremos um sério problema para nós entendermos o segundo casamento da mulher repudiada. Porque Deuteronômio 24, de 1 a 4, mostra que a mulher repudiada poderia se casar com outro homem, concorda? E ser repudiada novamente. Nesse caso, vamos considerar nesse caso dela ter sido repudiada pela segunda vez. Porque ela podia até casar com um terceiro homem. Está escrito. Ela ainda poderia ter um terceiro casamento. Mas ela não podia voltar para o homem interior. Isso ela não podia. Podia ir para um terceiro, mas não voltar para o primeiro. Bem, se o, o primeiro repúdio foi pelo fato dessa mulher não ser mais virgem, eu te pergunto, Amado, qual seria o motivo para o segundo divórcio? O primeiro está tudo bem, Primeiro, eu vou, vamos fazer de contas que a gente concorda, ela não era mais virgem, tá bom. E o segundo divórcio? Porque sabendo que a mulher não era mais virgem, claro que ele sabia, porque ele recebeu ela com a carta de divórcio e casou com ela, mas então qual seria o outro motivo para o seu segundo marido lhe dar essa carta? Claro, amado, certamente o motivo do segundo repúdio não poderia ser por falta de virgindade, porque ela já vinha de um primeiro casamento. E o texto apenas diz que o segundo marido a aborreceu, lhe deu carta de divórcio e a despediu. Para aqueles que viviam na lei, era claro que uma mulher repudiada não era mais virgem ela já chegou repudiada, ela está divorciada. Isso fica evidente quando a lei proibia o sacerdote de se casar com uma mulher repudiada. Você lembra que o sacerdote ele não podia casar com uma mulher repudiada. Lá Levítico 21, 13 14, vai dizer que ele tinha que tomar uma mulher, uma virgem. Ó, sacerdote não podia casar com viúva. Por quê? Porque não era virgem. Repudiada. Porque não era virgem, pô. Tá lá. Aí ele diz, tomará uma mulher virgem. Viúva, não. Repudiada, não. Desonrada, não. Prostituta, não. Entendeu? Mas ele tem que tomar uma virgem do seu povo. Levítico diz isso. Então tava claro que para os homens da lei, uma mulher repudiada não era mais virgem, pô. Tanto que o sacerdote não podia casar com ela, pô. Se a mulher era repudiada, logo, ela não era mais virgem. Simples assim. Então, se nós dissermos que o único motivo do divórcio, do repúdio, era o fato da mulher não ser mais virgem, nós não vamos ter como explicar, nem como entender o segundo divórcio. Não vai ter como. Ali tu vai parar, vai ficar ali. Não tem, não, tem, não faz sentido. Né? Não faz sentido. Exceto os sacerdotes, qualquer homem israelita poderia casar com a mulher repudiada. Qualquer um podia cair, casar. E, mesmo assim, e depois de casado, Podia também repudiar essa mulher. Né? Podia repudiar. Razão, a gente não sabe. Né? Mas, com certeza, não era pela falta de virginidade. Essa mulher não poderia voltar para o primeiro marido nunca mais. Né? O homem, ao divorciar, é o que eu falei. Ao dar a carta e divorciar, ele estava abrindo mão definitivamente daquela mulher. Ela não poderia mais voltar para ele. Outra razão, a quarta razão, para que esse pensamento... Pra, pra, pelo menos a gente ponderar e ver que esse, esse, esse pensamento não, funda, não tem fundamento para ele, qual é a quarta razão? Bem, o texto de Deuteronômio 24, lá de 1 a 4, descreve uma situação de um casamento já consumado. De verdade. Não está falando de um noivado, está falando de um casamento já consumado. É, sem mencionar o, o tempo após o casamento, o, o marido poderia repudiar sua mulher. Então, quando o texto diz assim, se um homem tomar uma mulher, a palavra hebraica, que tomar, é uma palavra usada muitas vezes no antigo testamento. Não sei se a pronúncia é lakash, mas é muitas vezes usada. No e é num sentido amplo, às vezes sem conotação sexual, mas na maioria das vezes que é usada é, com relação ao casamento, refere-se à relação sexual. Quer ver exemplo? Isso aí é... Eu não sei se vocês lembram lá, da, da, quando o homem ia para a guerra. Ele foi para a guerra. Deuteronômio outro nome, 20. O homem foi para a guerra. 20, versículo 5 7. Chega lá na guerra, os oficiais reúnem os soldados lá e vão dizer, ó, qual o homem aqui que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Se parar da tropa, vai lá, volta para casa, para que não morra na, na guerra, na peleja, e outro consagra tua casa. Qual homem aqui que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vai para casa, né? para que você não morra na guerra e outro desfrute da tua vinha. Qual homem que está desposado, está noivo, uma mulher e ainda não a recebeu? Ainda não a recebeu. A palavra aí é a mesma palavra. Vá, torne-se para casa, para que não morra na guerra e outro homem a receba. Outra, a mesma palavra, lá a caixa. A mesma palavra. Então, fala... Deuteronômio 24, 5, fala sobre o homem que havia casado recentemente. Né? O, o, vai dizer assim, homem recém-casado não sairá à guerra. Lembra lá de 24, versículo 5? Homem recém-casado, ó, recém-casado aí é a mesma palavra. A palavra recém-casado é a mesma palavra. Não sairá à guerra, nem se limporá qualquer encargo por um ano. Ficará livre em casa e promoverá a felicidade da mulher que tomou. Duas vezes a mesma palavra. Tomou a mulher teve intimidade com ela. Então essa palavra, essa palavra sugere realmente que o homem já estava casado. Ele já havia tomado essa mulher, tomado, né? Quando 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 Ló falou com os gerros dele lá em Gênesis 19: 14 lá, ele, a, a, a Bíblia vai dizer que aos que estavam para se casar, a mesma palavra com suas filhas, estavam para conceber, para ter relação. Então é, não dá para dizer que era virgem, não dá para dizer que ah, ela, ela, ela era virgem. Na verdade, é, esse texto de Deuteronômio ele regulamenta o repúdio, né, carta de divórcio, obviamente, em um casamento já consumado, e não é durante o noivado. Não dá nem para dizer ah, isso aí que foi durante o noivado. Não, amado, é já consumado. O marido efetivamente ele já havia tomado sua mulher. A palavra é a mesma, já havia tomado. Além disso, amado, Aqui em nome não traz qualquer provisão para a mulher que, antes de ser co descoberta, confessava que não era mais virgem e assim o marido poderia repudiá-la, sem condená-la à morte, aquilo de Nada é dito sobre isso, amor. não tem nada. Se o repúdio só fosse permitido no caso de falta de virgindade da mulher, preste atenção, o texto deveria deixar claro quanto o tempo que o marido repudiá-la após... Ele tem descoberto isso. Quanto tempo ele tem para fazer isso? Porém, o texto não traz qualquer menção a isso. Sobre esse prazo, não, tem, não traz nada, não diz nada. É um tema em aberto. E a última razão, acho que eu termino por aqui, não o assunto, tá, irmãos? Eu tenho que dizer isso para você. Esse assunto ainda vai, ainda a gente vai bater ele aqui mais algumas vezes. O assunto é longo. Eu nem entrei ainda no versículo 32 do capítulo 5 de Mateus. Estou falando só do versículo 31. Bem, a quinta razão. Se Moisés tivesse permitido o repúdio apenas em caso de fornicação da mulher, relações sexuais ilícitas, ela é a fornicação do sexo de uma mulher noiva, né? a gente também teria dificuldade de entender outras legislações que também tratam do repúdio, porque tem outras legislações que tratam do repúdio, como, por exemplo, os repúdios proibidos e os repúdios devidos. Né? Nós vamos conversar sobre esse tema na hora oportuna. Mas haviam legislações que falam de quando o divórcio era proibido e quando o divórcio era devido. Por exemplo, a lei tratava de duas situações em que o marido tinha o dever de repudiar sua mulher. Ele tinha o dever. E a gente não vê nenhuma menção, nem mesmo a existência de coisa indecente. Né? O fato de coisa indecente não significar falta de virgindade ou adultério né, não seria impedimento para que o homem utilizasse assim, o do expediente do divórcio, para despedir uma mulher adulta. Né? Por que, Franco, você está dizendo isso? Né? O homem podia realmente, a gente crê nisso, ele podia é, descobrir uma mulher no pecado e ainda assim querer poupá-la. Ele podia fazer isso, realmente alguém podia fazer o próprio o próprio José andou esse caminho. Né? Mas nós temos o, o, o exemplo, por exemplo, é, quando Deus fala da relação dele com Jael, muitas vezes ele descreve essa relação como um casamento. O próprio Senhor usa a figura da carta de divórcio para dizer que repudiou Jael por causa dos seus muitos adultérios ou prostituições. Jeremias 3.8 é um bom exemplo disso. Depois a gente vai entrar mais aí. Né? E também é importante dizer o seguinte, que quando o Deuteronômio descreve uma situação de um casamento já consumado, ele também não constituía um impedimento para que esse mesmo regulamento fosse aplicado ao longo da história para o repúdio durante é, o noivado. Né? Tem uma teoria chamada teoria dos esponsais. Depois eu vou oportunamente também falar com vocês sobre essa teoria, mas é, é, é a figura do noivado, né? Os noivos já eram considerados já é, como marido e mulher antes dessa consumação do casamento, antes da relação sexual. e, e Em nenhum momento o texto de Deuteronômio fala desse caso de, de usar a palavra desposada, inclusive não usa a expressão desposada, porque a palavra desposada também daria esse sentido. Bem, como eu falei, o tempo está acabando, diante de tudo, que nós começamos hoje aqui, a gente pode constatar que Moisés usou uma expressão ampla para a causa do repúdio, que poderia ser interpretada assim, de muitas formas. Muitas formas. A expressão coisa indecente não deve ter sido considerada, compreendida, originalmente, como qualquer motivo. A gente entende isso, qualquer coisa. Mas, ainda assim, é uma expressão ampla. Outro dia eu estava lendo um livro que é... Eu conversar com o Paz sobre a gente dar uma investigada nisso aí. Está lendo um livro é, sobre... Um livro até que foi modesto que me recomendou. Alguém um, O autor ele escreve muito dentro da, da cultura do Oriente Médio. Né? Então ele tem, tem dois livros, um que fala sobre Jesus na visão do Oriente Médio e outro que fala sobre as parábolas. Mas, curiosamente, é, quando eu comecei a passar o olho no, é, no assunto que falava das parábolas, o, o autor diz que no Talmud, o ato daquela mulher na casa de Simão, o leproso, quando ela, tira, quando ela quando ela solta os cabelos para enxugar os pés de Jesus, diz que o Talmud previa... Não sei, vou dar uma olhada nesse documento, vou ver onde é que ele... É, ele, ele citou isso, eu guardei aqui, mas vai ficar só com uma reflexão para nós. Tá? É, ele, ele, ele diz que quando a mulher soltava o cabelo assim, era um era uma, motivo de até o marido se a mulher dele soltasse o cabelo dela diante de um outro homem, que não fosse ele, ele poderia dar a carta de divórcio. Eu li rapidamente assim, ele disse que isso que se encontra em Talmud. Tá eu vou dar uma pesquisada, mas termino dizendo para você o seguinte, é, não, eu estou dando essa notinha só para dizer o seguinte, é, é, é provável até que eles tenham escrito assim muitos outros motivos para dizer assim, ah, o homem é, ele repudiava por esses tantos motivos, mas eu vou falar uma coisa aqui, só para marcar o teu coração. Bem, se passaram já cerca de 3.500 anos depois da lei de Moisés. E é muito surpreendente, irmãos, que nos dias de hoje a gente tente explicar o que, que é coisa indecente, afirmar coisa indecente, relações, é, 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 quando a mulher não era mais virgem. Né? Eu acho isso difícil. Por quê? Porque nem mesmo os mestres lá em Israel, daquelas escolas que nós citamos aqui, conhecedores do idioma, da cultura, nem eles chegaram a um entendimento sobre o assunto. Se você afirmar que coisa indecente é relação sexual noivado, essa afirmação ela é desprovida de uma base sólida. E, para complicar, você tem que pensar assim, Pô, se os fariseus, no dia de Jesus, não sabiam o seu real significado, como é que alguém hoje chegou a essa conclusão? Olha, nem mesmo Jesus, o mestre dos mestres, explicou do que se tratava. O debate entre essas escolas rabínicas aí, Léo e Chamay, só só evidencia, evidenciava que a, a impossibilidade de redescobrirmos o significado exato de coisa indecente, não tem como. Se é que essa expressão tinha um significado restrito, se é que tinha, talvez brigassem porque ela, não por não ter esse, esse significado restrito, qualquer afirmação absoluta sobre essa expressão, amados, eu sinto muito, mas eu vou precisar dizer isso, é mera especulação. Graças a Deus, não estamos desorientados sobre o tema do divórcio, a gente não está. Por quê, Frank? Porque Jesus veio nos trazer um padrão superior à lei. Então, a gente não está aqui defendendo, a gente só está mostrando para você a lei para que você entenda depois o que, que Jesus está dizendo. O ensino de Jesus se fundamenta no plano original de Deus para o casamento. Então, é aí que nós vamos entrar, tá bom? E para vocês que estão aqui, vocês que estão no Facebook, vocês que estão no YouTube, o que eu posso dizer para vocês é, não deixe de orar por nós e contamos de verdade, de coração, com as orações de vocês. A gente sabe, irmãos, que... A graça o que tem nos tentado, a mão de Deus que tem nos provido, é fruto desse amor do Pai, mas a gente entende que Deus nos manda orar e Ele mesmo ouve as orações da igreja. Denise e eu, a gente não tem nenhuma dúvida de que esse sustento diário, essa provisão diária de Deus aqui para a nossa vida é fruto dessas orações que vocês têm feito por nós. Portanto, meus amados, não deixe de orar por nós, tá? É, o fato de eu estar aqui falando, estar aqui ministrando, não significa que a batalha já terminou, que está tudo resolvido. Não, a gente está na segunda semana e a gente segue lutando, tá, amados? E se a gente segue lutando, a gente precisa dizer para você, por favor, siga orando por nós, tá bom? Grande, um grande beijo no teu coração. Até quinta-feira, se Deus quiser, no canal aqui do Servo Livre. Se você quiser ficar mais por dentro, faz contato naquele WhatsApp, grupo de WhatsApp, Telegram, aquele, aquele 41, né? 419 7023 que é o número nosso aí. Você ouviu uma produção Servo Livre.